0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 2. November 2018. Mein Name ist Matthias Peer. Heute geht es hier um unser Amerikabild. Wir sprechen darüber gleich mit US-Korrespondent Thorsten Schröder. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Umgang mit AfD-Wählern in der eigenen Familie. Zunächst jetzt aber die Nachrichten. Wenige Tage vor den Kongresswahlen will US-Präsident Donald Trump das Einwanderungsgesetz verschärfen. Künftig sollen nur noch Menschen Asyl beantragen dürfen, die über offizielle Einreisestellen ins Land gekommen sind. Nach aktuellem Recht ist das nicht nötig. Schon kommende Woche will Trump eine entsprechende Verordnung unterschreiben. Dass es jetzt so schnell gehen soll, dürfte damit zu tun haben, dass derzeit rund 3.500 Flüchtlinge von Honduras aus auf dem Weg in die USA sind. Trump hat die sogenannte Migrantenkarawane zum Wahlkampfthema gemacht. Er bezeichnet die Flüchtlinge als Invasoren und verspricht hart gegen sie vorzugehen. Kanzlerin Angela Merkel reist heute zusammen mit ihrem Kabinett zu Regierungskonsultationen nach Polen. Es geht unter anderem um die Europa- und Sicherheitspolitik und auch ganz generell darum, die Beziehungen mit dem Nachbarland wieder zu verbessern. Die sind nämlich nicht gerade die besten, seit die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit die Regierung in Warschau anführt. Um die Innenpolitik geht es dann wieder am Wochenende. Da wird sich der CDU-Vorstand beraten, wie er mit Merkels schrittweisem Rückzug aus der Politik und der jüngsten Wahlniederlage in Hessen umgehen soll. Am 7. Dezember wird der neue Parteivorsitz gewählt. Es ist der erste Führungswechsel seit fast zwei Jahrzehnten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: ist Vanessa Wu, hallo. Kurz vor den US-Kongresswahlen am 6. November, den sogenannten Midterms, liest man über die USA vor allem eine Erzählung. Die Nation ist gespalten und die Gräben zwischen Demokraten und Republikanern unüberwindbar. Wenn man aber in den USA lebt und arbeitet, wie unser Korrespondent Thorsten Schröder, dann zeichnet sich ein deutlich nuancierteres Bild ab. Welches genau, das schrieb er im Text Amerikas erschöpfte Mitte und er erklärt es auch gleich jetzt nochmal im Podcast. Hallo Thorsten.
2: Hallo, grüß dich.
1: Laut einer Studie, die du auch zitierst, gehören nur 33 Prozent der US-Bevölkerung aus Überzeugung zu einem politischen Lager. Acht Prozent zu der Gruppe, die Donald Trump für böse hält und sich selbst eher für weltoffen und progressiv. Und 25 Prozent zu der Gruppe, die Trump unterstützen, gegen Einwanderung sind und auch gern Fox News gucken. Was ist denn mit dem Rest? Immerhin sind sie auch zwei Drittel der Gesellschaft.
2: Ja, das stimmt. Die Autoren sehen da vier Gruppen, die sich in ihren Werten und Einstellungen zwar durchaus erheblich unterscheiden. Einige sind im Schnitt älter und im Ruhestand, andere jung, wieder andere überwiegend protestantisch zum Beispiel. Die größte der vier Gruppen ist die der politisch Ausgeklinkten. Diese Gruppe hat ein im Schnitt geringeres Einkommen, sie ist misstrauisch und pessimistisch. Und hat auch einen Hang zu Verschwörungstheorien. Was aber alle vier Gruppen verbindet, ist, dass sie die Polarisierung im Land leid sind und sich deshalb eben auch aus der Diskussion weitgehend heraushalten. Viele von ihnen haben das Gefühl, weder in den Medien noch im politischen Diskurs wirklich vertreten zu sein.
1: Aber warum werden sie denn da nicht vertreten?
2: Dafür gibt es zwei Gründe eigentlich. Der erste ist, dass diese Gruppe sich selbstbewusst heraushält aus der Debatte, weil sie eben das Gefühl hat, keinen Platz zu haben. Der zweite Grund ist, dass sie in der lauten täglichen Debatte schlicht untergehen. Man hört eben doch nur von den Gruppen am äußersten Ende des Spektrums, also denen, die sehr progressiv sind auf der einen oder sehr konservativ sind auf der anderen Seite. Und zum Beispiel auch auf Social Media schneller und öfter dabei sind.
1: Dabei, und das schreibst du auch, gäbe es ja auch gute Gründe, diese diffuse Mitte, nenne ich sie einfach mal, als politische Zielgruppe zu berücksichtigen. Zum Beispiel gibt es die These, dass die Politik wieder ausgeglichener und pragmatischer werden könnte. Was müsste dafür passieren, um auch die Leute nicht aus dem Blick zu verlieren?
2: Ja, der Weg dahin ist tatsächlich weit. Erstmal müsste sich im politischen System selbst etwas ändern, denn zurzeit ist es ja so, dass wir in den USA ein Winner-Takes-All-System haben, bei der sich am Ende eben eine Seite durchsetzt und es zum Beispiel ja auch keine Koalition gibt. Das fördert eben auch nach Meinung von Experten eine Einstellung, bei der jeder Austausch eben zu einem Nullsummenspiel wird, bei dem es dann einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer gibt. Und genau diese Einstellung hat sich in den vergangenen 20 Jahren bei beiden Seiten nochmal verschärft. Und dann, sagen Experten, müsste auch an anderen Stellen nachgebessert werden, zum Beispiel beim Wahlkampffinanzierungssystem, was eben bislang auch vor allem die belohnt, die am lautesten brüllen und am stärksten polarisieren. Und um die Leute wieder in den Prozess zu integrieren, muss auch gegen Manipulationen im Wahlsystem selbst gekämpft werden, damit sie eben das Gefühl haben, dass ihre Stimme wieder zählt. Die Art, wie die einzelnen Bezirke aufgeteilt sind, zum Beispiel bevorteilt an vielen Orten eben eine Partei von vornherein und ländliche Stimmen haben auch zum Beispiel mehr Gewicht in den USA als die in den Ballungsgebieten.
1: Ja, das war die Einschätzung unseres US-Korrespondenten Thorsten Schröder. Ich danke dir. Danke auch. Damit auch nochmal an Sie eine Leseempfehlung. In seinem Text Amerikas erschöpfte Mitte finden Sie die ganzen Infos nicht nur nochmal detaillierte, sondern auch sehr spannende Grafiken mit Ergebnissen aus der Studie. Und sonst so? Heute Abend will Pro Chemnitz wieder demonstrieren. Das ist die Organisation, die auch Ende August zu mehreren Protestmärschen aufgerufen hatte und die seither eine Drohkulisse für all jene Chemnitzerinnen und Chemnitzer aufgebaut hat, die nicht in ihr rechtes Weltbild passen. Nach den ersten Ausschreitungen hatte ich mit vielen von Hassbetroffenen gesprochen. Einer davon war der Schulsozialarbeiter Sadat Ahmed. Wir sind seither in Kontakt geblieben und ich habe ihn gefragt, wie es sich heute, einen Monat später, in Chemnitz eigentlich so lebt. Ob sich die Lage verbessert hat? Das ist seine Antwort.
2: Ja, es gab schon ein Wachrütteln und viele Menschen zeigen sich auch und äh, engagieren sich auch. Aber auf der persönlichen Ebene erlebe und sehe ich das leider nicht. Wenn ich über die Straße laufe, erlebe ich, dass es Menschen gibt, die dann auch die Straßenseite wechseln. Als Schulsozialarbeiter erlebe ich, dass Schüler sehr offen mit ihrer Identität zugehörig zum rechten Spektrum auch umgehen, das auch sehr offen bekennen. Das verändert in einem natürlich auch, wenn man selber einen Migrationshintergrund hat. Man fragt sich, wo man hingehört, wird man als Migrant oder wie wird man angesehen? Man spricht zwar Deutsch, man hat sich immer als Deutscher gesehen und mittlerweile wird es, glaube ich, nur noch auf das Aussehen begrenzt. Musik
1: Spätestens seit die AfD auch im letzten Landtag eingezogen ist, sitzt sie auch am Esstisch vieler deutscher Familien. Was aber tun, wenn die eigenen Eltern AfD wählen? Den Kontakt abbrechen ist eine Option, findet Hannes Leitlein auf Twitter. Daraufhin bekam er hunderte Hassnachrichten. Nun ist Twitter ja bekanntlich kein gutes Format für ernsthafte politische Diskussionen. Deswegen hat er in der Zeitbeilage Christ und Welt von dieser Woche seinen Standpunkt nochmal in Ruhe erklärt. Nun habe ich Hannes am Telefon. Hallo Hannes. Hallo im Tweet hattest du vorgeschlagen, den Kontakt zu politisch abgedrifteten Familienmitgliedern ganz abzubrechen. Im Text hört sich dann da doch deutlich sanfter an. Natürlich müssten Gespräche vorausgehen, schreibst du. Aber wenn auch die scheitern, könnte Kontaktabbruch sinnvoll sein. Warum?
3: Ich finde, in den letzten Jahren, seit die AfD in die Landesparlamente einzieht und irgendwie den Diskurs mitbestimmt, mitgestaltet Wurde sehr viel darüber nachgedacht, wie kann man mit denen reden, wie kann man die zurückgewinnen, man redet dann irgendwie von erwachsenen Menschen wie von kleinen Kindern, als müsste man die jetzt irgendwie von ihrem Fehler überzeugen und ich würde halt sagen, das sind erwachsene Menschen, die treffen erwachsene Entscheidungen und diese Entscheidung ist für viele Menschen angsteinflößend und dementsprechend kann man dann eben auch den radikalen Schritt ziehen und einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, das geht mir zu weit. Gerade in Familien kann das vielleicht auch bedeuten, dass Menschen wach werden, aufgerüttelt werden und merken, oh, jetzt kündigen quasi schon Familienmitglieder, meine eigenen Kinder, den Kontakt auf. Vielleicht sollte ich doch mal drüber nachdenken.
1: Eine Begründung finde ich auch noch ganz bemerkenswert und zwar schreibst du, die Energie, die im Streit verpufft, wäre im Engagement in der Parteinahme für jene besser aufgehoben, die den Hass der AfD zuerst abbekommen. Magst du das vielleicht nochmal erklären?
3: Ich habe in den letzten Monaten vor allem vermehrt mit Leuten gesprochen, die eben sagen, dass die AfD ihnen Angst macht. Jona Grossmann, die ist jüdische Bloggerin und schreibt an einer Stelle unter anderem darüber, dass das Sprechen über das Weggehen normal geworden ist. Also, dass man als Jüdin in Deutschland überlegt, das Land zu verlassen. Und ähnliches höre ich auch von Menschen, die migrantisch markiert werden, weil sie irgendeine andere Hautfarbe oder Haarfarbe haben. Deswegen kam ich ins Nachdenken und habe gedacht, okay, jetzt diese ganze Energie, die wir darauf verwenden, mit den Menschen zu sprechen, die ganz offensichtlich Hass verbreiten. Warum sollten wir uns quasi mit denen die ganze Zeit auseinandersetzen, ihnen Foren geben, ihnen, mit ihnen diskutieren, was die letzten Jahre überhaupt nicht funktioniert hat? Also die AfD ist immer stärker geworden. Also warum nicht den Kontakt abbrechen und eben lieber mal mit denen reden, die von dem Hass betroffen sind.
1: Du begründest das sogar christlich, obwohl im Christentum ja der Wert der Familie nochmal besonders verankert ist.
3: Also auf meinen Tweet kamen natürlich sofort ganz viele mit dem vierten Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das Gebot ist natürlich auch... Super plausibel es sind die Menschen, die einem das Leben geschenkt haben. Natürlich ist man zu denen respektvoll. Aber es gibt eben auch gute Gründe dafür, andere Beziehungen wichtiger zu nehmen. Und es gibt sogar ein Jesus-Zitat, das das stützt. Jesus selber hat jetzt den Kontakt zu seinen Eltern nicht abgebrochen. Aber man weiß zum Beispiel im Markus-Evangelium nicht, was aus seinem Vater geworden ist. Und seine Mutter ist auch eher dabei, wie die anderen Jüngerinnen und Jünger ihn begleitet haben. Und dann sagt er eben an einer Stelle, wer den Willen Gottes tut, ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Also man denkt der Theologie oder kann das zumindest so auslegen, dass die Beziehung zu den Menschen, die den Willen Gottes tun, wichtiger ist als die Blutsverwandtschaft.
1: Das war Hannes Leitlein, Redakteur bei Christ und Welt. Ich danke dir für deine Einschätzung.
3: Ja, sehr gern. Danke auch.
1: Seinen Text, wenn deine Eltern AfD wählen, warum nicht den Kontakt abbrechen? Und die Replik darauf können sie auf Zeit Online nachlesen. Sie hörten, was jetzt? den täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Vanessa Wu. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an was jetzt @zeit.de. Tschüss. Sag mal, wie geht es dir eigentlich nach dem Shitstorm? Hat er nachgelassen?
3: Der hat nachgelassen, jetzt wo der Text im Blatt erscheint, rechne ich dann natürlich damit, dass es nahtlos weitergeht.